0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamires Rezende e aqui no GordaCast, nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje, eu quero te convidar a juntos refletirmos sobre os prejuízos psicológicos e emocionais Causados pela pressão estética. Uma pesquisa encomendada pela Cliniconodera, Onodera, realizada pela empresa especializada em pesquisas do universo feminino, Sophia Minds, investigou o nível de satisfação das mulheres com relação ao próprio corpo. Os dados coletados nos dão bastante pano para manga nesse papo. Os que eu gostaria de ressaltar são: 92% das mulheres disseram acreditar que outras pessoas reparam em seus defeitos físicos. Apenas 8% afirmaram estarem completamente satisfeitas com o corpo. 71% das mulheres estavam satisfeitas somente com algumas partes do corpo. 21% afirmaram que estão completamente insatisfeitas com a aparência. Quando questionada sobre o peso, 56% das mulheres declararam que estão acima do peso ideal e 36% delas têm medo de engordar. Para contextualizar o nosso cenário, eu gostaria de recorrer novamente a um levantamento realizado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse levantamento foi feito em 2018 e ele constatou que o Brasil lidera o ranking de países com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. 9,3% da população manifesta esse quadro. Assim como a depressão, foi visto que o sexo feminino é o que mais sente as consequências com 7,7% sendo ansiosas e 5,1% depressivas. Nos homens, a porcentagem sempre cai em ambos os casos. Como nesse episódio vamos falar muito sobre saúde mental e emocional, eu gostaria de conceituar de forma simplista os termos para entendermos melhor e mais profundamente sobre o que estamos falando, porque apesar de estarem interligadas, há uma pequena diferença entre os dois tipos. Então vamos lá. Saúde mental representa um estado de equilíbrio que o indivíduo atinge em si. Portanto, ele desenvolve uma relação consigo e com as pessoas ao seu redor de uma maneira possível. Ter uma saúde mental significa que você aceita, de uma forma natural, as dificuldades e as exigências da vida. Além de saber lidar com as emoções, sejam elas boas ou ruins. Saúde emocional. Saúde emocional envolve aspectos diferentes. Ela abrange a percepção de si mesmo, a capacidade de manter relacionamentos com outras pessoas e também manter o um entusiasmo com a vida. Quando a saúde emocional não está boa, as relações com as outras pessoas geralmente são abaladas. Bom, depois que eu despejei todos esses dados em cima de vocês... Fiz uma salada de estatística na cabeça de todo mundo. Eu quero partir para a hora mais interessante desse podcast, que é quando alguém bom pra caramba senta na mesa com a gente e vem nos esclarecer algumas questões. Quem está comigo hoje aqui é a Laís Oliveira. Ela é psicóloga e fundadora do projeto Psicoplus, que é um projeto de apoio online que trabalha a autoestima das mulheres. Laís... Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui no GordaCast e esclarecer todas as nossas dúvidas e caraminholas que passam na nossa cabeça. E eu gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouco sobre você e sobre o Psicoplus. Obrigada pelo convite, eu me sinto honrada né, de poder contribuir de alguma forma com o blog e com as pessoas que acessam ele. É, eu sou psicóloga né, de formação, Trabalho com atendimento clínico, e o meu atendimento clínico, eh, eu percebi que era muito importante fazer um projeto voltado para a autoestima de mulheres gordas, né? Que eu chamei de plus porque eh, eu acho que o, o Plus ele engloba todas as mulheres, né? Mesmo as que não são gordas, mas que usam tamanhos maiores, que não usam 38, e que, de alguma forma, sofrem com isso porque não estão dentro do padrão que a sociedade prega. Né? Então eu criei esse projeto, no projeto eu distribuí e-books, né? faço workshops, faço grupos de apoio presencial de terapia, né? presencial tanto em grupo quanto individual, e tenho né, esse grupo de desafio de autoestima que funciona, são 30 dias de desafio, então, mas não são 30 dias que a Laís vai lá mandar uma mensagem bonita para você, não, são 30 dias que a Laís vai mandar para você, bom dia, segue o desafio de hoje. E esses desafios, eles são atividades dentro da psicologia, porque algumas pessoas não sabem o poder que a psicologia tem de transformar vidas. Então, é uma forma de experimentar a psicologia para quem não conhece, para quem não, não tá afim de entrar numa terapia nesse momento, ou que às vezes né, não conhece mesmo, não sabe se funciona ou se funciona. E tem Sim. também muito preconceito ainda, né? Sim. Eu diria, eu trocaria preconceito por tabu. É a gente tabu. ainda tem muito tabu com a psicologia, então, apesar, eu acho que nós já evoluímos um pouco nesse quadro, mas eu acredito que o Brasil ainda enxerga a terapia, a psicologia é, não da forma correta, não toda a nossa população, enfim, tem muito tabu e eu acho que essa é uma forma bacana de você começar quebrando tabus, principalmente com essas mulheres, que estão vivendo uma fase difícil de aceitação do corpo, porque às vezes a gente não aceita que a gente não se aceita. Então, procurar uma terapia é você ter que falar isso em voz alta. E falar isso em voz alta é muito difícil. Então, eu acho que esse desafio é um empurrãozinho, né? Pra gente conseguir se conhecer melhor, pra gente entender melhor o poder da, da psicologia na nossa vida. Sim, é... Nesse desafio tem tenho um exercício que eu falo que é o mais difícil, porque é o que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Eu peço para a pessoa tirar 20 minutos do dia dela, e pegar um creme hidratante e passar no corpo. E muitas pessoas, como por conta do estigma do corpo gordo, elas aprenderam de alguma forma a odiar parte desse corpo. Então, muitas falam, olha, quando eu chego nas dobrinhas, me dá uma dificuldade, me dá uma sensação de repulsa e isso faz com que eu tenha mais vontade de continuar com esse grupo porque a gente precisa desconstruir isso. Isso foi construído durante anos. Então o empoderamento, o movimento de empoderamento ele é muito importante porque ele é social, ele é político, mas o movimento, esse movimento da psicologia que eu estou fazendo, ele começa, ele fa ele faz com que você Busque essa força interna para você realmente ficar empoderada, não só por fora, mas por dentro. Eu acho que é um empoderamento individual, né? Sim. A gente, a gente fala muito, esse movimento Girl Power, ele é uma rede. Mas quando você sai daquela rede, você entra em casa, você fecha a porta, como que você lida com isso sozinha, né? Eu já me vi muito nessa situação de... Ai, a gente precisa desconstruir nosso corpo, a gente precisa se aceitar, principalmente quando eu estava me redescobrindo E eu falava, não, porque eu vou conseguir me aceitar, e aí quando eu fechava a porta do meu quarto, que era eu, comigo mesma, era muito difícil, era muito difícil e parabéns pelo projeto, Laís. Então, quem quiser participar do projeto... A gente vai falar mais sobre ele ainda. Mas eu queria que você contasse... Quais são suas redes sociais... site Para quem está nos escutando te encontrar. Olha, vocês podem me encontrar no Facebook... Com o Psicoplus... Autoconhecimento e autoestima da mulher Plus. Pode me encontrar no Insta... Com o Psicoplus Laís Oliveira. E o, o site que eu também alimento um blog é o www.projetopsicoplus.com.br. por esses canais você consegue meu número de contato que eu também vou passar aqui 11, 11 95403 9969 que é meu whats você pode me chamar lá, é o meu número profissional, não tem problema chama a hora que você quiser que quando eu conseguir, assim que eu conseguir, eu já respondo Laís, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da pressão estética Todo mundo fala, mas eu queria ir para a abordagem da psicologia, da saúde emocional. Você está trabalhando com esse grupo, é, com esse projeto, então você já tem um contato abrangente com essas mulheres. E eu queria que você compartilhasse com a gente, é, durante essa sua trajetória de carreira, de atendimento a mulheres, quais são as principais queixas? Algumas chegam. Realmente a é falar que não consegue olhar no espelho, né? É, quanto o atendimento individual e online, é um recurso até, porque no Skype você vai ter que olhar pra você também, né? Pra mim e pra você. Então, às vezes é um dos poucos momentos que essa mulher começa a se olhar. E, e o que é interessante, porque a psicoterapia é quando você escolhe se olhar, né? Quando você escolhe se olhar, você vai pra psicoterapia e se olha. É, uma das queixas é isso, é a guerra com o espelho, de não conseguir olhar e, e gostar da imagem que vê, a imagem causar repulsa. E uma muito forte, que assim, tem pessoas, realmente a sociedade, a gente está num momento da sociedade muito intenso, a agressividade, as pessoas falam o que elas querem, elas despejam a sua agressividade no outro sem se preocupar, mas uma das queixas que sim, a pessoa fala, olha, isso eu não dou conta, é a rejeição familiar. Quando a família... ...emite comentários gordofóbicos e tudo mais... ...então às vezes eu preciso trabalhar... ...quando a pessoa está em terapia... ...uma psicoeducação com essa família... De como que ela vai tratar isso? Porque é, às vezes a, a preocupação do, da família é com a questão da saúde teoricamente... ...a saúde física, o colesterol... ...mas aí eu mostro para eles que se você constranger uma pessoa... ...você não está preocupado com a saúde dele integral... ...que tem, envolve a saúde emocional e mental... Porque eh, o bullying, eu falo que o bullying, ele faz tão mal quanto o colesterol, porque ele causa em algumas pessoas isolamento. Esse isolamento pode vir a contribuir que surge uma depressão, um processo de ansiedade, onde pode, sim, surgir outros transtornos, como uma compulsão alimentar. que a pessoa se isola e aí, de repente, aquela comida é a única companhia que ela tem. Né? Ou não também, porque eu também não gosto de falar que todo obeso ou toda pessoa gorda que eles usam esses termos, são compulsivas. Não são. Existem outros fatores, né? Mas às vezes esse isolamento, é, a pessoa se sente rejeitada na sociedade e aí se sente rejeitada também na família. E aí como que ela vai olhar no espelho e se sentir querida? É, nós somos seres humanos construídos com vários fatores, né? E aí eu já quero puxar um gancho porque estruturalmente nós mulheres somos ensinadas há décadas a sermos perfeitas em todos os papéis que nós desempenhamos. Então, graças a Deus e as feministas aí, Sim. essa percepção social está mudando da mulher. Mas você acredita, como psicóloga, que esses altos índices de mulheres afetadas pela pressão estética, que a gente falou no começo do podcast, ela tá, é, esses altos índices estão ligados a essa formação estrutural do papel da mulher na sociedade? Sim, contribui bastante, né? Porque a mulher, ela sempre teve que ser bonita, agradável, desejada. Não que o um homem não tenha, porque alguns homens também, eles não. Eles sofrem internamente e alguns não falam também, porque é um papel do homem ser forte e machão e, e dar conta de tudo. Então a gente não sabe o quanto que é verdade que esses homens não têm depressão, né? Eles procuram menos ajuda, isso é verdade. E às vezes eles procuram porque uma mulher vai lá e fala. Amor, vamos fazer terapia. Chegou a hora de procurar Chegou ajuda. Chegou a hora. Então, assim, a mulher ela tem um, um papel tão é, importante já natural. Ela tem, é, ela tem uma força interna de cuidar do outro muito grande. E às vezes a gente vê que as mulheres acabam tentando ficar perfeitas por fora, mas às vezes elas estão destruídas por dentro. Porque não existe o perfeito. E se a gente for ver no Brasil, esse padrão estético, ele é muito controverso porque nem as mulheres magras estão felizes. Né? tem mulheres magras que me procuram porque não adianta você ser magra e não não ter a barriga lisa que que algumas falam. não adianta você ser ter... magra e não ser gisele Bündchen, né? é e até gisele Bündchen não fala que gostaria de mudar algumas coisas no corpo então eu tô um pouco perdida porque eu não sei mais qual é o padrão né porque qual é o padrão gente não tem padrão mas é muito difícil a gente enxergar que não tem padrão é, eu vejo muito que no Brasil, pra você ser bonita, você tem que ser artificial. Então, no, no, o natural, a, 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 a sua beleza, o seu corpo natural, não, não é aceito. Você precisa colocar um silicone, você precisa colocar alguma coisa, você precisa ter um corpo X, você precisa colocar hidrogel. Nunca você tá precisa trabalhar o bumbum. É, que as brasileiras já, teoricamente, têm, né? Em grande maioria, não todas, porque também nosso país é muito... Há é uma, é uma mistura de raças que lá fora é visto como bonito. A gente ainda importa o rosto europeu e o corpo tropical. E não existe ninguém que nasce assim. Quais são os prejuízos mentais e emocionais para essa mulher que vive a vida inteira em busca de um padrão estético? Ela vive oprimida por, essa, por esses padrões. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 26 anos. E eu virei essa chave há pouco tempo, há cinco anos, talvez, ou menos. Então, a maior parte da minha vida eu cresci aprendendo que eu era errada, odiando o meu corpo, odiando, me odiando. Então, qual que é o prejuízo para quem cresce e vai se formando dessa forma? O Freud, ele traz um conceito pra gente muito importante. Que nós nascemos, né, e aí a gente precisa se sentir desejado pelos nossos pais, porque aí a gente vai se sentir desejado pelo mundo. E às vezes, essa transição de se sentir desejado, o bebê não se sente. Então, no fundo, essa tentativa de atender um padrão é querer ser desejada pelo outro, e aí eu não falo só de desejo sexual, né? é, um, é ser querido pelo outro, ser bem visto pelo outro, né? Admirado, o, né? né? Muita, o sonho de muita mulher é chegar no lugar e parar o trânsito, e aí como que ela vai fazer isso? Né? Então, cria-se uma expectativa, e aí essa, essa estrutura emocional, se ela não estiver adequada, se ela não estiver, ela, ela estiver fragilizada, ela vai acreditar que ela precisa agradar todo mundo e aí ela não vai conseguir agradar ninguém inclusive ela então o prejuízo é eu não sou desejada mas eu preciso mobilizar tudo para ser desejada pelo outro e às vezes eu me perco eu perco a identidade eu já não sei mais quem eu sou porque eu passo a viver a vida do outro e aí tem alguns transtornos que surgem como a desmorfia corporal tem mulheres que não são gordas e me procuram achando que são gordas tem mulheres que são gordas não conseguem se ver como gordas então explicando ah, é a desmorfia corporal é quando você não consegue enxergar seu corpo como ele de fato é, é isso. Sim, e a gente tá numa sociedade da cirurgia plástica, o Brasil é o segundo né, no ranking de cirurgia plástica, então a gente vê pessoas que vão mudando, 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 existem vários exemplos que eu prefiro não citar por delicadeza, com com as pessoas, né, que são famosas. Acho que não precisa, mas a gente sabe que tem pessoas que vão mudando tanto artificialmente. E aí quando a gente vai ver uma foto anterior, antes ela era tão bonita. Tava tudo tão encaixado, porque às vezes o natural é o perfeito. A gente não consegue enxergar isso, né? E como que eu consigo resgatar essa identidade que você falou? Aliás, antes disso, como eu consigo perceber que eu estou perdendo minha identidade? Então, eu fui, eu fui soterrada por padrões e eu vou mudando, e eu vou mudando, e eu vou mudando. Às vezes nem vou mudando, mas eu vou me odiando, vou me negando e eu não sei mais quem eu sou. Aí eu desenvolvo um quadro de dismorfia e como que eu consigo perceber que eu estou perdendo minha identidade e depois como que eu consigo resgatar essa identidade? Na verdade, de certa forma, essa perda da identidade, ela causa um sofrimento psíquico muito grande. Ela causa uma angústia, um buraco e um vazio que de fato a pessoa sabe que ela nem sabe quem ela é. E aí, quando essa dor ela for muito grande, ela vai conseguir mudar, porque ela vai buscar ajuda. Né? Uma das formas, realmente, eu acredito que é a psicoterapia, porque a gente vive uma vida construindo essa imagem e a identidade. E aí pra gente desconstruir tudo que a gente aprendeu de que eu falo que de errado sobre nós mesmos, é só um profissional que consegue te mostrar, olha, calma, essa situação você viu desse jeito, mas aconteceu, vamos ver por outro lado, né? Vamos olhar assim, assim, até a pessoa conseguir se reestruturar e se reconstruir. Né? E tem pessoas que no processo terapêutico elas falam, eu nunca imaginei que eu fosse assim, tem pessoas que são extremamente inteligentes, né? que passam em concursos difíceis como a USP, entre outros, e elas não conseguem entender que isso é raro, que elas foram acima da média e que isso também é autoestima. Sim. Isso compõe sua autoestima, eu no último podcast eu falei sobre essa questão de o que é autoestima, eu perguntei para nossa convidada, foi a Larissa Siriane, que ela é escritora, e eu perguntei para ela o que, que é autoestima para você, e me deu uma, um clique de, eu quero perguntar para as pessoas que estão comigo o que, que é autoestima para elas, porque eu acho que a gente não tem nem isso construído dentro de nós, porque o dia que eu me perguntei o que era autoestima pra mim, eu demorei muito tempo pra chegar no que hoje eu acredito que é. Que é a composição, é a somatória do que eu sou na minha carreira, do que eu represento pra minha família, é do papel que eu desempenho como namorada, como irmã, como sobrinha, como neta e o que eu sou as pessoas. E por fim, como eu me enxergo no espelho. E aí, eu vou para a parte da bunda, peito, barriga, cabelo. Então, e a gente associa muito autoestima só com aparência. E aparência não é tudo. Então, como que eu consigo aumentar o peso dessas outras conquistas que não são conquistas de aparência? Então, por exemplo, eu tenho um, uma pessoa que ela não consegue se sentir bonita. Mas ela tem tantas outras qualidades. Talvez ela faça o melhor bolo de cenoura da cidade. Como é que ela consegue comer, é, colocar um peso nessa qualidade dela e tirar o peso que ela coloca na aparência? É quando ela consegue realmente parar e olhar internamente, né? Porque, assim, a, o fora é o que a gente quer mostrar também para o outro. Então, quando a gente faz muita, muito peso no que a gente quer mostrar para o outro, é igual aquilo. A sua casa vive bagunçada, mas se, você, se eu vou lá e falo, olha, também hoje eu vou tomar um café. Aí você sai correndo para arrumar, porque você não quer que eu veja quem você é, entende? Então, às vezes, quando a gente foca muito na aparência, é porque internamente a gente precisa, a gente está desorganizado também de certa forma. Por que que é tão importante o, o, a imagem hoje, né? A gente vê nas redes sociais que as pessoas sempre postam fotos felizes, lindas ou fazendo viagens. Ninguém posta de verdade como elas estão com cabelo bagunçado, sem maquiagem ou sem filtro. Por quê? Nem Porque os a gente... boletos não pagos. Ah, verdade. A noite não dormida, com alguma preocupação. É... Quais são os sinais de que algo não vai bem? Como eu posso identificar isso no outro? Como eu posso identificar isso em mim mesmo? Os sinais, assim, os primeiros sinais, eu queria saber. Porque eu acho que às vezes a gente identifica os sinais quando a gente já tá lá no fundo do poço. Então, como que eu posso identificar os sinais iniciais? De que, epa, algo na minha saúde emocional não vai bem? É, normalmente a pessoa ela tenta dar sinais de alguma forma, então aquele amigo às vezes que faz, existem aquele amigo, né? Tem aquele amigo que faz muita piada, mas vai dormir chorando. Mas de alguma forma, ele nas piadas dele, as piadas dele são daquele teor mais sarcástico mais pesado, é, ou alguma demonstração de mudança de humor. A gente vê que às vezes a pessoa tá um pouco quieta ou não quer fazer as mesmas coisas. É um sinal de que não tá bem. Ou quando a pessoa ela não tá com energia pra tocar sua carreira, tocar seu, os papéis que ela já tem, né? E ela vai dando sinais. O descuido também da aparência no sentido de cuidar do pessoal. Então, por exemplo, eu tô vendo que você é uma pessoa que gosta de usar maquiagem, eu também. Então... A frequência disso, se você usa todos os dias e de repente você começa a desanimar, já não tá mais, enfim, isso é um sinal. Tem algo errado, né? Sim. Às vezes a pessoa, ela, ela, ela até tenta conversar. Que eu falo que hoje a gente ganhou muito com a tecnologia, mas perdemos também. Então, às vezes a pessoa, ela te chama pra um café. E aí, de repente, você vai usar o celular e então, tal. Às vezes ela precisa só que você olha, e aí depois você fala: ai, por que você me chamou para o café? Eu, ai, nada, só queria te ver. Às vezes é uma tentativa de falar: me ajuda. Então tem esses sinais de mudança de comportamento, mudanças de hábito e a mudança também na aparência é, tem pessoas que a, perdem peso, tem sim gordinhos que perdem peso quando estão tristes e aí a pessoa fala, parabéns, você tá ficando magro, porque a gente vive numa sociedade gordofóbica, onde perder peso é algo visto como maravilhoso às vezes não, a pessoa e tá você, sem comer você joga a pessoa mais pra baixo ainda. sim, porque ela fala, nossa, eu realmente preciso emagrecer pra ser aceita porque ninguém nem quer saber como eu estou e... O que, que a gente pode fazer para efetivamente é, enfrentar essa sociedade que é tão rígida e tão ditadora de padrões? Primeiro ponto, é, eu li, por exemplo, O Mal-Estar na Civilização e Totem Tabu do Freud, que foi escrita há mais de 100 anos, e ele fala da sociedade, como que ela é perversa e ela não mudou, a gente precisa aceitar que a sociedade não vai mudar para aceitar, então a gente precisa ver como que a gente vai se fortalecer, porque é aquilo, é igual no segundo ebook é sou gorda e daí, e daí, porque assim, ok, se alguém falar olha Laís, eu acho que você não é bonita gorda e eu me senti bem assim, isso é estrutura emocional, isso é ter autoestima, porque eu, eu saber que o outro não precisa me aceitar, eu me aceito do jeito que eu sou eu me amo do jeito que eu sou, então é realmente focar em si, porque a gente tem uma vontade de transformar, mas toda a sociedade a gente talvez não vai conseguir nunca, e a gente às vezes precisa tanto mudar essa sociedade, que é tanto, mas a mudança tem que ser em nós, então nos estruturar mesmo para sobreviver e viver bem dentro nossas sociedades saber que isso da sociedade ser tão agressiva é porque é uma, uma sociedade frustrada, porque alguém precisa estabelecer padrões para essa pessoa mesmo se sentir bem ou para esse grupo se sentir valorizado e normalmente esses padrões vêm do grupo dominante, sempre foi assim. Né? Se a gente viu ah, os quadros do século XV, ser gordo era bonito porque eram as pessoas que tinham mais condições de se alimentar e as outras praticamente morriam de fome. E hoje não é porque, porque a pessoa que tem muita condição financeira, ela pode fazer várias intervenções cirúrgicas, plásticas para ficar com aquele corpo que é desenhado nas revistas, que nem é de quem tirou a foto, porque é trabalhado. Então, a gente precisa entender esse movimento social, entender que nós, quem somos nós? Eu falo assim, quem é você na fila do pão? Então, eu sou da fila do pão que está triste, tá? tá querendo comprar um pãozinho francês? O que, que eu tô querendo fazer na minha vida? E é se descobrir e se fortalecer. Então é algo de dentro pra fora, né? Sim. É, é, parece muito clichê, né? Quando a gente fala tudo isso de... Você precisa amar muito mais do que sua aparência. Você precisa... É uma mudança de dentro pra fora. Porque às vezes as pessoas, elas usam... É, desse argumento pra nos elogiar, entre aspas. Então, assim... Ai, você, é tão, você, você tá se sentindo mal, você tá num dia triste, ou você não aceita seu corpo e aí você faz um desabafo e a pessoa fala, mas você é tão bonita por dentro, você é tão legal, você é tão bom com os outros... Então eu acho que a gente acaba que acaba negando instintivamente, inconscientemente essa questão do de dentro para fora. Mas é real, por isso que eu quis essa conversa com você, Laís, porque eu queria que pelo menos uma pessoa que eu visse a gente hoje parasse para pensar, se olhasse no espelho além do que ela reflete. É... Repensasse as atitudes dela Por que, que eu tive essa atitude hoje é, Eu faço terapia Já um, fiz quando eu era adolescente Tava contando isso pra Laís Nos bastidores Fiz quando eu era adolescente Porque eu era muito tímida E isso tinha total relação Com o meu corpo Porque eu sempre fui uma adolescente gorda Eu fui uma criança gorda Virei uma adolescente gorda e hoje eu sou uma adulta gorda <risos> E tinha total relação com o meu corpo E... Eu mudei muito depois da terapia, porque eu comecei a refletir por que eu tenho vergonha de entrar numa loja, por que eu tenho vergonha de expressar minha opinião, ou eu tenho medo de expressar minha opinião dentro do, de uma, da sala de aula. Então, o, o porquê ele me levou a muitos lugares, a, a, a quebrar muitas barreiras pessoais. E, mas eu precisei da ajuda de um profissional, e tá tudo bem a gente precisar da ajuda de um profissional. Tá tudo bem não, tá tudo ótimo, né? Porque o profissional, ele tá ali, a Laís, psicóloga, ou a Gislene, minha psicóloga, elas estão aí pra fazer exatamente isso. De uma forma profissional, abrir nossa cabeça e falar o que tá errado, vamos refletir. A, a psicologia, ela não traz é, fórmula mágica, né, Laís? Eu acho que isso é algo que... Você, você percebe isso dentro do consultório? Que a pessoa ela vem te procurar esperando que você vai entregar pra ela a fórmula mágica? Sim. E assim, é, no grupo de desafios tem muito disso, né? Porque alguns desafios no começo, eles são pra voltar pro autoconhecimento. Aí vai fazendo sentido ao longo do tempo. Mas a pessoa pensa que logo no primeiro dia ela vai se sentir maravilinda, uhum. né, e a psicologia ajuda a quebrar esse conceito da beleza, do padrão, né, porque, por que uma pessoa gorda não pode ser bonita, gente, que isso, é, ou por que uma pessoa magra não pode ser bonita, porque tem mulheres também que são magras e não se acham bonitas, por que, que as pessoas, que, que beleza é essa que a gente tá, né, então por isso que eu, eu acredito muito que às vezes a gente busca uma perfeição, que dentro não dá e fora talvez com cirurgia D mas também não dá né e, e aí a gente vai muito trabalhando nessa linha mas é um processo como foi um processo é, você criar essa imagem de né você que tá ouvindo ai ah, eu, eu não sou bonita eu nunca fui então você criou isso você criou essa, a sua autoimagem desse jeito Aí a psicologia vai fazer um processo de você olhar para ver se é isso mesmo e de repente reconstruir. De repente você vai olhar e vai falar, olha, eu sou maravilhosa, sou linda, sempre fui, como eu nunca vi isso? Ou de repente você vai falar, ok, eu não estou nos padrões que eu gostaria de ter, não que a sociedade põe, mas que eu gostaria, mas ok, eu sou além do que os olhos podem ver no primeiro momento. Eu particularmente, eu sinto que existe uma barreira maior nessa desconstrução de padrões, que ela está dentro do intergeracional. Então, os jovens adultos, eles têm enxergado com mais receptividade os prejuízos dessa pressão estética. É, mas os mais velhos, eles ainda mantêm um olhar muito conservador nisso. Então, tudo isso faz com que aquele velho desgaste dos almoços de família, das festas com os tios e com as tias, cause um todo um, 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 um desgaste emocional nas pessoas. Você acha que realmente existe isso? Que, que nós, as pessoas mais novas, os jovens adultos, estão mais abertos a desconstruir esses padrões? E aí a gente precisa se preparar para lidar com o conservadorismo do meu tio, do meu avô... que olha para mim e fala assim... você tem que emagrecer... e ele não entende que minha saúde tá bem e eu tô feliz desse jeito. Olha, eu não sei se os jovens realmente estão abertos... porque a gente tá vendo um movimento né, social hoje meio intenso... de jovens conservadores também... mas assim, é, sim, a gente precisa sim se, se planejar, se estruturar psicologicamente pra entender que o tio, ele tem uma outra cabeça, uma outra visão e que tudo bem se ele achar que você precisa emagrecer e você não ir correndo fazer uma dieta louca que te põe em risco, né? Então é, é assim, é meio que criar uma imunidade a isso, é, é isso que a gente busca estruturar a pessoa para ter essa resistência, é como eu comentei, às vezes a gente vê uma matéria de body positive falando de saúde e tudo mais. Mas não falando para as pessoas emagrecerem, as pessoas atacam muito. Então é dar conta de ler aquilo e não se afetar. Entender que aquilo é a neurose daquela pessoa que tá escrevendo. Não Aquilo é sua. não é seu, né? Aquilo não é seu. Porque as famílias, elas têm. É, existe um, um conceito na psicologia que é projeção. Então é assim: tem coisas que eu não consegui resolver na minha vida, mas eu quero resolver na vida da minha sobrinha. Porque assim, eu não consegui ser o adolescente atlético. Que pegava as menininhas e tudo mais Mas eu quero que ela seja uma modelo de passarela da Chanel Porque eu quero Porque eu não consegui, ela precisa conseguir Então existe isso e é muito inconsciente A pessoa, obviamente, ela não planeja isso Mas ela faz então, gente, é hashtag faça terapia, indica para a família também. Esse tio-tio, olha, vai fazer uma terapia. E como, te lidar? <risos> como lidar com isso? Como lidar com esse... Porque, às vezes, a gente é pego de desprevenido. Dentro da minha família, eu sempre tive muita aceitação, muito acolhimento. E... Mas eu conheço, eu já vi em outras famílias... Exemplos de pessoas que, do nada, no meio do almoço, a pessoa fala assim, você vai comer de novo? Nossa, você não acha que você tá muito gordo pra isso? Como...? Às vezes a gente é pego de surpresa e a gente não sabe nem o que fazer na hora, nem o que fazer, nem o que falar, a pessoa que tá sendo atacada. É, como que a gente pode racionalizar isso para não somatizar e afetar a nossa saúde é, emocional? primeiro entender que aquela pessoa está incomodada, muito provavelmente porque ela gostaria de repetir aquele prato e não se preocupar com o peso dela né, então ela, o que, que acontece, qual é a utilização maior do corpo gordo porque as pessoas pensam que gente gorda não malha e não come direito né? é, um estigma, é esse né? o estigma então assim, como assim eu vou na academia eu me mato e eu tenho que me restringir a dois dedos de lasanha e a bonita está comendo duas vezes e está gorda e está feliz então, entender essa linha de raciocínio acho que vai ajudar muita gente, porque, na verdade, é muito isso que acontece, a não, realmente não ser atingido, porque isso que a pessoa está falando é para ela mesma. Ela gostaria de fazer, mas ela não pode. E aí aí que se cria o tabu. O Freud, ele, fala, ele explica que esse é o mecanismo. Então, o, o tabu ele nasce de um desejo que eu não consigo realizar. E aí eu vou lá e crio uma regra. Então, você é gorda, você não pode comer dois pratos de lasanha? Né? Então isso é da pessoa E aí de repente, às vezes a gente quer responder né, bem agressivo é... Eu falaria para não gastar energia Porque é da pessoa E, e você, dependendo se você responder agressivo ou não Ela não, não vai conseguir internalizar isso né? Ela só vai entender que ela te atingiu Então muitas vezes ignorar é um dos caminhos Porque quando ela não tem uma resposta que ela quer que é o seu comportamento de eu voltar e não pegar lasanha? Se você pegar e falar, ai, tá bom, é que eu quero mesmo. Ela vai ficar tipo, ah, eu falei e eu não tive o resultado que eu quis, né? Então é não reforçar esse comportamento. É ignorar mesmo. Porque a pessoa vai parar. Porque ela não teve o que ela quis. A resposta é o que ela quis. Agora é uma pergunta muito pessoal. Eita. Você sempre <risos> se aceitou. Porque você é uma mulher gorda. Quem não tá te vendo, a Laís é uma mulher gorda. E você sempre se aceitou? As Você pessoas... sempre foi gorda? Sempre fui gorda, né? Quando eu era criança, eu, eu não, não era gorda exatamente, mas era aquela criança mais, mais encorpada, que as pessoas sabiam que iam ficar gorda Então elas falavam, cuidado com os doces, Laís, e eu não, não ligava muito pra isso. Eu sempre me achei muito bonita, né? Em algum momento, eu quis parecer né com a minha mãe que não é gorda ela é curvilínea vamos dizer assim né eu falei para para Tani contei para ela que minha mãe era bailarina de jazz então ela tinha ela não era exatamente magra mas tinha aquele corpo de bailarina, de jazz. Então, em algum momento, eu quis me parecer com a minha mãe e eu não parecia. E meu pai também não parecia, porque nenhum dos dois eram um gordos. gordo. Hoje ele é gordo também. <risos> mas, mas eu sempre me achei muito bonita. E muitas vezes eu ouvia como uma piada sarcástica. De, Nossa, Laís, autoestima é tudo. E aí eu ficava pensando. Ué, por que você tá falando isso pra mim? Aí uma vez uma amiga falou. Ah, porque você é gorda, né? E tipo, você se sente tão bonita, tão maravilhosa, tão tudo. Então, a gente fala que isso é autoestima. Eu falei, nossa, e é mesmo, né? Assim... Tô eu... chocada aqui com isso. É, e era uma piada muito presente no, no trabalho. Eu não tô falando de bullying na escola. Na escola tinha bullying, mas eu falava, ai ah, gente... Eu era nerd Você também. Você lidou bem com isso. Sim, porque eu era gorda e nerd. Então, quando não tava fazendo bullying porque eu era gorda, era porque eu era nerd. Mas, assim, é... Às vezes, quando a brincadeira era um pouco agressiva, do tipo de puxar a cadeira pra ver se ia cair, e eu falava, olha, para, porque senão eu vou chamar a professora, algo do tipo, ou para, que eu não tô gostando, as pessoas paravam, né? É, eu, eu me colocava, sempre me impus muito. Então, é, se alguém for falar alguma coisa ofensiva a mim e eu achar que não tá, eu, eu, eu paro, porque também é um limite. As pessoas isso vão veio de você... Ou veio... Essa forma de se colocar veio de você? Ou veio de uma formação dentro da sua casa? Seus pais te ensinaram isso? Não, a personalidade, né? Tanto que, assim... É... Dentro da psicologia... Eu sou a primeira que fala de autoestima... Não de emagrecimento para pessoas gordas. Né? Não que eu sou contra o emagrecimento... Mas eu acho que tem um viés muito antes... De falar disso. Né? Tem o viés da pessoa se sentir bem e tudo mais... É... E eu sempre fui medir colocar, medir me colocar nas situações. Então eu sempre me senti muito bonita. Eu tive um momento que eu quis parecer minha mãe, mas não dá. Não dá. É Acho outro... que toda menina passa por isso, é, né? né? Porque eu isso não E é todo ela. menino com pai, né? A menina que apareceu a mãe e o menino que apareceu o pai. É, e eu percebi, até dentro do processo de terapia, que eu não poderia ser minha mãe, apesar que nem dançar eu sei. <risos> então, ou seja, não ia dar pra ser minha mãe, embora eu admire muito e tudo mais. Não dá pra ser ela. Eu sou a Laís, né? E eu, a minha mãe sempre falou pra mim que é, eu, ela falava assim: você é uma gorda muito bonita. E hoje eu falo pra ela: eu sou uma mulher bonita. Né? Ser gorda é uma característica. É, ser gorda é uma característica. E ela, às vezes, quando eu mostro os comentários de gordofobia, ela fica. Gente, como que as pessoas falam isso para as pessoas? Porque eu, eu falo para ela porque ela era bailarina, ela tinha um padrão que ela tinha que exercer e tudo mais. Né? Ela tinha que se manter magra e tudo mais. Então, mesmo ela tendo esse padrão, ela acha que hoje o mundo tá muito agressivo e que não precisa disso. E realmente não precisa disso. A gente não precisa ir no, no post do coleguinha e comentar coisas agressivas. né A gente precisa guardar, às vezes, nossa raiva e descarregar em outro, outro lugar, né? Que é nosso. Quando você disse que você é a primeira psicóloga a falar de autoestima, eu acho que é muito importante a gente falar que... Falar de autoestima antes de emagrecimento que nem sempre o emagrecimento, ele resgata a sua autoestima, porque às vezes você emagrece, você acha que a sua felicidade tá nos 30 quilos a menos, e aí com muito esforço e sofrimento você chega nos 30 quilos a menos e você continua triste, porque não é só um processo estético e externo, e é por isso que é muito importante ter uma psicóloga, sim, falando de autoestima. Porque a autoestima independe do tamanho que eu visto, de quantos dígitos tem na minha balança, e, e sim do que eu sinto, do que eu sou, do, da forma com que eu lido com sentimentos, né? E, e quando foi essa, esse clique, essa virada que você teve de eu, me, eu sou uma mulher bonita e, consequentemente, gorda? E não se olhar só como... Eu sou uma mulher gorda. Eu comecei a me olhar mais nesse, nisso... Quando eu entrei no processo de psicoterapia. né Porque assim... Eu me achava bonita... Mas eu achava que eu precisava parecer com a minha mãe. Que é mais magra. Então eu consegui desconstruir isso. né E aí... É, hoje eu falo muito que... Eu não faço apologia à obesidade porque as pessoas acham que a gente, quando fala de autoestima para pessoas gordas, a gente está falando para a pessoa ir comer até morrer e não é isso. Eu trabalho muito condição de saúde e que é a alimentação, né, que é o, eu falo que é a pratica o bem me quer. Então, comer bem, você escolher direito seu, o que você vai comer, é um cuidado com você. Você fazer um exercício é um cuidado com você. Mas existem pessoas que estão tão deprimidas por conta desse estigma social que elas não dão conta de ter esse cuidado com elas mesmas, que elas não dão conta de ir na academia porque elas têm vergonha de serem julgadas. né? E é isso que eu, que eu trabalho, né, esse foco. Embora ser magro não é ser sinônimo de ser saudável. Existem mulheres que são magras, não estão saudáveis e também não estão felizes com ela. A gente tem um número muito grande de mulheres com depressão no Brasil e é um número maior de mulheres que são gordas no Brasil, ou seja, as magras também sofrem. Porque a gente hoje a mulher tem que ser mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que ter carreira, ela tem que ser mulher, ela tem que ser amiga. Ela tem que ser super mulher, né? Sim. Eu acho que isso hoje pesa muito nas nossas costas. De eu preciso ser uma super mulher, girl power. E nem todo mundo é. Ninguém é, na verdade. Eu acho que todas nós temos nossos, nossos calos que dói. E ninguém é super. Ninguém consegue fazer tudo com maestria. Ninguém consegue ser mãe profissional. Nananana. Calma, né? Vamos respirar. Vamos. E tudo bem se não der, porque às vezes a mulher que se coloca nessa posição e aí gera sim, um transtorno de ansiedade, porque ela precisa ter energia para tudo, né? Ela precisa fazer tudo e tudo para ontem, porque hoje está assim Não calma, é um passo por vez, né? Então as pessoas precisam ser olhadas muito além de, dessa coisa do M.C. Fora que o M.C. é um cálculo que a gente pode questionar muito, porque ele calcula. É, altura dividido por peso, é peso dividido por altura. Então, se você vai para academia e cria massa muscular, seu peso aumenta, porque massa muscular pesa também, até mais do que a gordura. Então, às vezes aparece na pesquisa que tem tantos de obeso, e nem é, porque você está calculando o MC, a gente não está calculando a composição corporal. Então, existem muitos estigmas para a gente quebrar. Né? Existe uma, é uma luta, sim, diária, que a gente vai conseguir com conhecimento, e, e também distribuindo, né? De uma forma de acolher o outro. É, o projeto ele, ele, eu ponho muito amor nele. Porque... Eu vejo o quanto que as pessoas precisam de ser acolhidas. Às vezes as pessoas só precisam ser olhadas e ouvidas, né? E acolhidas mesmo no sofrimento. E entender que saúde mental não é um estigma da loucura que tem também. Ah, eu só vai no psicólogo e psiquiatra quem que é louco. É louco. Exatamente. E não é verdade. Na verdade, todo mundo deveria ir. No mesmo tempo que a gente vai fazer o exame do, do triglicérides a gente precisaria e fazer uma avaliação psiquiátrica. E aí a pessoa não vai porque, sem medo. Sabe que meu médico, ele me, uma vez ele me perguntou, Tamiris, o que é saúde pra você? E aí, isso numa consulta, e eu falei assim, saúde é não ter que tomar nenhum remédio, é eu estar disposta, ele não. Saúde é você... Ter sim uma doença, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tomo vários remédios por dia para ansiedade, com acompanhamento de um psiquiatra, e é você tratar. Então é você ter ansiedade e tomar remédio para ansiedade. Isso é saúde. Saúde é você saber que de repente você tem uma pressão alta e você tratar aquela pressão alta. Não é só o fato de simplesmente você não ter nada, porque ninguém não tem nada, porque isso faz parte da condição humana, nós vamos desenvolver coisas durante a vida. Alguns fatores impulsionam, outros evitam, mas nós vamos ter coisas na vida. E aí quando você fala de acolhimento, eu, eu vou pra uma parte muito pessoal, assim, que eu acho que o acolhimento, ele é tudo, e é o, que eu, é o que eu tento fazer com o blog, foi por isso que nasceu Fora dos Rótulos, porque eu sou jornalista, e eu precisei de alguém para me acolher. E eu, quando eu me vi no fundo do poço, duas pessoas foram muito importantes pra mim. É, minha amiga de infância, a Nayara, é, eu lembro que, eu, eu não sei, eu tinha ido no médico, eu tinha me pesado, ou eu tentei colocar uma calça antiga que não entrou, e eu fui pro meu escritório chorando, mas chorando, assim, copiosamente. E eu, já, com adulta... Peguei e mandei um WhatsApp pra ela. Falei, amiga, posso te ligar? Pode. Quando, eu, quando ela atendeu, eu não conseguia falar. Eu sou Ela falou, o que tá acontecendo? Você tá morrendo? O que tá acontecendo? E aí eu desabafei. Acho que eu nunca tinha desabafado daquele jeito com ninguém. E aí ela começou a falar, calma. É, tudo na vida a gente pode buscar uma mudança. Mas eu te conheço desde criança. E eu não acho que você é uma mulher que não se aceita. Eu acho que você tem medo do julgamento dos outros. Mas você gosta do que você é. Porque você nunca deixou de usar uma roupa que estava na moda. Você nunca deixou de ir para pra praia e usou biquíni. Eu nunca te vi nem de maiô. Você sempre usou biquíni. Como que você não aceita seu corpo? Como você tem toda essa repulsa pelo seu corpo? Então ela foi uma das conversas que me acolheu. E me fez pensar muito sobre essa minha questão do, da aceitação. E a segunda pessoa foi meu namorado. Porque um dia a gente estava indo para o cinema e eu fui me, me trocar e eu colocava roupa, tirava a roupa, colocava roupa, tirava a roupa. E eu sentei na cama muito irritada, absurdamente irritada. E eu comecei a chorar e eu falei, eu não quero mais ir no cinema, eu não quero mais ir em lugar nenhum, nem pijama eu queria colocar. E pra ele, aquilo era tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa mulher? Porque ele é magro, então ele nunca soube o que que é não entrar numa roupa. Então já começa daí. E aí ele sentou comigo e falou assim, calma, tem alguma coisa errada com você, o que que tá acontecendo? E aí eu falei, ai, porque nada me serve, e desesperada, ele falou, você tem duas opções na sua vida. Ou você aceita que você é gorda, ou você... Busca uma alternativa pra virar magra. Qual que você quer? E aí eu fiquei de... Putz, eu não quero. Eu, eu acho que eu quero continuar do jeito que eu tô. Eu só quero me amar do jeito que eu tô. Eu quero conseguir me olhar com afeto, com carinho. E aí foi o dia que juntou tudo que meus pais falavam, falavam pra mim a vida inteira. Porque meus pais sempre me acolheram. Meus pais nunca me julgaram por ser gorda. Eles sempre de fato se preocuparam com a minha saúde. Meus pais sempre me fizeram ir ao médico, é, anualmente para fazer exame, sempre pegaram no meu pé para ir para academia, mas nunca me falaram para emagrecer. Então eles sempre me apoiaram, teve esse papo com a minha amiga e logo em seguida esse papo com o meu namorado. E aí eu virei a chave, eu falei, chega, chega porque essa pressão, ela tá me fazendo mal. Essa pressão tá me jogando pro fundo do poço. Então eu precisei de um espaço de acolhimento que infelizmente não é todo mundo que tem. Eu sei quão privilegiada eu sou de ter ao meu lado uma amiga que me acompanha desde que a gente tem quatro anos de idade de ter um namorado que é super parceiro e de ter uma família que me acolhe e não me julga. Mas essa não é a, a realidade de todo mundo. E como quem não tem isso, Laís, pode buscar esse espaço de acolhimento? Onde eu posso buscar esse espaço de acolhimento? Gente, vai parecer merchan, mas a hashtag faça terapia. Porque de verdade, é, tem muitas pessoas que falam assim, ah, ela é isso. principalmente quando nós estão começando a desenvolver autoestima, autoestima, que aí começam a usar as, as roupas que elas queriam usar, né? Ai, sei lá, minha mãe me olhou de um jeito que parecia que ela tinha nojo de mim. Que triste. Né? E às vezes a pessoa, ela mostra a roupa na terapia, porque ela precisa que eu olhe para ela e fale, nossa, essa roupa ficou maravilhosa em você. E não é mentira, porque normalmente... Gente, eu não conheço ninguém mais estiloso do que essas mulheres gordas quando elas... Começam a olhar para ela e se gostarem. Porque elas mesmas vão lá e fazem as roupas, porque às vezes a gente não encontra com tanta facilidade uma roupa descolada. Então, tem pacientes que vão lá e customizam as roupas, né? Eu não tenho essa habilidade. Então, eu tenho um amigo, designer de moda, né? E eu falo, você usa e abusa. Me ajuda! Eu queria sim essa roupa. Dá para mandar a costureira fazer para mim? Aí ele vai lá e, e faz, né? Um lindo. É, mas assim. É muito isso. Às vezes a gente não encontra esse acolhimento num lugar seguro que seria a família e os amigos. Ou às vezes os amigos até falam só, ai, ah, vai emagrecer, né? E aí a pessoa acredita e vai e vai, e às vezes faz um procedimento muito invasivo, muito, que não é saudável, né? Quantas pessoas já não colocaram a vida em risco para poder caber morreram, dentro de uma roupa? Né? E, gente, deixa eu falar um segredo para vocês... A roupa ela é costurável, né? Então, ela tem uma medida e você não precisa caber nela. É ela que precisa caber em você né, às vezes é muito a barriga, às vezes a pessoa fala gente pra mim, é um segredinho, viu? mas é real, não conto para ninguém. a gente não precisa entrar na roupa, gente, a roupa tem que entrar na gente. sim. sim. e assim, o mercado, o mercado, aí ah, eu chego no shopping e não tem, né, quase loja. o mercado realmente tá perdendo porque boa parte dos brasileiros são pessoas gordas, né? e muita gente é descendente de italiano em São Paulo. Então, às vezes a pessoa não vai usar 38, gente, porque o quadril é largo, né? Ou de espanhol, enfim. A gente, às vezes, quer entrar no 38 e não vai entrar mesmo não sendo gorda. A brasileira tem um corpo muito curvilhinho, né? Mesmo a magra. Vamos e... pensar naquela magra. A gente tem bunda, a gente tem peito, a gente tem... É um corpo muito... Os, os biotipos da brasileira, ele é muito diversificado. Como a gente estabelece um padrão? Não tem um padrão. Não tem. É igual, por exemplo, eu sou baixinha. A Tami tá me vendo, eu sou baixinha. Às vezes eu vou numa loja plus size... E a, a roupa é pra uma mulher mais alta, porque aqui no Brasil não tem aquele Petit, igual na Europa, né? Petit Plus, eu queria tanto um Petit Plus, gente. Brasil, no Brasil né? fica Não ia fazer isso. nenhuma barra.
1: Então, eu sempre
0: tenho que fazer barra, as camisas eu sempre tenho, porque eu sou batinha. Mas é isso, é você entender que a roupa, ela é ajustável e muito mais fácil do que o seu corpo e muito mais saudável. E quando você ajusta, ela fica muito mais bonita, né? É, porque você desenha no seu corpo, pensar que a gente usa modelos coreanas pro Brasil. Porque é mais barato. É absurdo barato. isso. E, e o corpo é muito diferente, gente. É muito, muito. Eu conheço muitas mulheres que usavam 38 há anos e não engordaram, não aconteceu nada. Mas elas não entram mais no 38. Então, pra você ver que esse número de, de roupa, às vezes, a gente põe tanto na cabeça. E ele nem é real, porque não tem um padrão também no Brasil. Então, é isso. E uma coisa que eu falo, outro segredo é... Às vezes, as mulheres falam, eu odeio minha barriga. Mas você já pensou que a sua barriga é você? Seu verdade. corpo é você, gente. É verdade. Não dá pra você falar, eu me amo e odeio o meu corpo. Então, é, o quanto que o estigma impacta na, na saúde? Porque eu começo a me odiar mesmo. Porque o meu corpo sou eu. Temos uma pequena pausa nesse papo com a Laís pra ouvir o relato da Bárbara, uma mulher de 24 anos que tem encontrado na religião e na terapia formas de se desconstruir. Abra os ouvidos, porque a sua história pode ter muito a ver com a dela. Conta um pouco mais pra gente, Bárbara.
1: Sou a Bárbara, de Campos Pereira de Orgão. Tenho 24 anos, sou professora é, numa escola de São Paulo particular. É, trabalho com crianças pequenas, amo o que faço muito. Esse meu processo de autodescoberta começou, assim, na verdade, eu passei a adolescência inteira, a vida inteira. numa família que vem de um histórico muito grande, de, de problemas com peso. E de crescer ouvindo que mulher bonita, mulher magra, que eu não ia conseguir marido se eu não emagrecesse, que eu não ia ser feliz se eu não emagrecesse, enfim. Aí, isso era uma pressão muito grande para mim. Aos 12, 19 anos, eu entrei na universidade, e a entrar na universidade, eu comecei a rever várias coisas, né? Então, antes, eu fazia muito exercício, eu dançava profissionalmente. E aí, aos 19, eu parei, eu enfim, foquei em outras coisas da minha vida e, e isso acabou me libertando de, em vários aspectos da pressão que eu sofri dos meus pais acabou que eu tomou outro lugar na minha vida com essa ressignificação eu comecei a engordar e aí eu ganhei nos últimos seis anos que eu tô na universidade né que eu tô finalizando agora eu ganhei 40 quilos 30, 40 quilos mais ou menos enquanto eu engordava eu comecei a perceber e na verdade foi um foi o momento que eu entrei na análise, foi quando eu, perce... eu tava fazendo nutricionista, que eu já tinha ganhado 15 quilos, e aí eu fui fazer nutricionista. E na nutricionista eu percebi que a questão não era meu peso, a questão era como eu me via. E que não adiantava eu tentar emagrecer, porque independente do peso que eu tinha, eu me via feia, eu me via gorda, que eu achava na época que era um problema. Eu me vivia como alguém que não valia o amor das pessoas. E então, eu decido fazer terapia por conta disso. No ano seguinte, eu saio da casa dos meus pais, o que intensifica esse processo de ruptura que eu já estava com eles e de, de constituição. É, o que isso significa? Eu fui percebendo que meus pais tinham uma presença muito forte sobre mim na minha constituição. Então, de repente, eu percebi que eu não me reconhecia mais quanto pessoa, eu não me reconhecia mais como mulher. Eu nunca me reconheci como mulher. Eu me via sempre na imagem dos outros sobre mim. E, e aí isso fazia com que eu, eu tinha... Até hoje eu tenho na histeria... Eu dermatite histérica, dermatite nervosa. E na época eu tinha uma, Eu estava com uma dermatite nervosa muito intensa, muito séria. Eu entrei em depressão. E através disso eu fui percebendo que eu não via meu corpo, eu não me via, eu não me reconhecia. Então, eu comecei um processo de autodescoberta muito, muito forte. E a terapia era muito necessária, né? Porque eu lembro que eu fazia duas a três vezes por semana. é Porque eu fazia análise, né? E, e na linha de análise que eu, que eu, que, que eu frequentava, você fazia várias vezes por semana e era muito intenso, eu saía de lá destruída diversas vezes. é Para somar nessa época, eu tive um problema, um, um problema, doença no pé que chama paciente plantar, que muitos médicos indicaram como uma questão de peso, que na verdade não, era falta de exercício, sim, porque precisa, enfim, para fortalecer a perna, mas não tinha ligação direta com peso. Então, foi foi muito intenso. Esse momento de autodescoberta, ele passou por, inclusive, achar roupas que servissem bem em mim. É, encontrar modelos e, e, e começar a, a descobrir mais da cultura da cultura forda da cultura das mulheres model, da, das mulheres plus size e enfim achar lojas legais foi a primeira vez que eu fui na pop plus size eu acho que é o nome da feira e foi muito muito nossa intenso para mim esse processo e era muito legal como na análise eu sempre trazia tudo isso né Trazia esses processos descobertos, esse processo de reconhecimento do meu corpo, como eu ainda faço hoje. E aí, no comecinho de 2017, pra, eu brinco para me tirar de vezes da depressão e me, me ajudar, eu começo a frequentar também o um terreiro e, enfim, e aí eu começo a realmente me constituir como ser humano. A terapia foi muito necessária para eu perceber que eu precisava me constituir. E aí eu fiquei um tempo afastada da terapia Voltei em uma outra linha de análise Também de psicanálise, mas com uma outra pessoa Em outra linha E essa outra linha, ela intensificou Esses processos cobertos Porque foi, enfim, esse ano eu casei E meu marido lindo É magro E, e para mim isso ainda é uma questão com ele Ainda é difícil E até hoje a terapia a Análise vai me ajudando a contornar O que é meu Vai me ajudando a contornar a minha autoimagem é, é, vai, vai me ajudando a me ouvir e a me dar forma, digamos. Na análise, por exemplo, eu descobri que todas as vezes, todos os momentos, que eu pensei em emagrecer e que eu pensei... Em... Enfim, reconstituir a minha relação com o meu corpo... É a imagem, a necessidade que os outros colocam nisso, de comentários de como. Quando eu pego. Eu como eu gosto muito de comida, tipo, prato saudável, arroz, salado, essas coisas. E aí, quando eu pego um prato de salada, alguém do trabalho fala: Ai, ah, tô gostando de ver você comer salado. E esse tipo de coisa, ele sempre acaba impactando no meu, no meu, nos meus processos de descoberta e de, de autoimagem, até hoje. Então, é, é muito curioso, o, e quanto mais você vai entendendo e compreendendo o porquê da dificuldade de se ver, o porquê da dificuldade de se amar, o porquê da dificuldade de entender que você tem um corpo lindo, também passam pela visão do outro, passam pelo que o outro tem sobre o seu corpo. Eu estou agora lutando, por exemplo, para voltar a dançar. E eu não voltei a dançar até hoje porque eu tenho medo dessa coisa da autoimagem. Então é muito complexo. Mas foi, sim através do terreiro, através de conhecer várias e várias milhares de mulheres lindas e gostosas e maravilhosas, e homens lindos e gostosos e maravilhosos, e, e, e perceber que o corpo não tem a ver com isso, que eu, e através de perceber quem eu sou, que eu fui me reconstituindo e me reconstituo em relação à imagem corporal também.
0: Tem como você contar para os nossos ouvintes, é, pelo menos mais um desafio que tem nesse projeto aí, que você contou, que um deles é, tire 20 minutos do seu dia e passe um creme no seu corpo, para você conhecer o seu corpo, eu acho que isso é muito real, a gente não conhece o nosso corpo, a gente não olha para o nosso corpo. Não. Meu quarto, eu tenho um armário de três portas. E eu coloquei espelho nas três portas. E minha cama é na frente. Então eu levanto, eu me arrumo. Me olhando. E meu quarto é todo de espelho. E aí as pessoas entram no meu quarto e falam... Meu Deus, que horror! Como você consegue com um quarto com tanto espelho? <risos> me ajudou muito no meu processo de aceitação. Porque às vezes eu tô sentada na cama. Sabe aquele jeito... Nada bom de se sentar, com a coluna toda torta, com a perna jogada para um lado, e aí eu olho para o lado, e aí eu vejo as dobras da minha barriga, e no começo me causava uma certa estranheza, ai, não quero ver, e hoje é ótimo, porque eu estou conhecendo o meu corpo, eu só sei eu só sabia quem era a Tamires olhando de frente e por foto, mas eu não sou só isso, eu sou de lado, eu tenho coxa grossa, eu tenho bunda, eu tenho uma gordurinha nas costas e e aí eu comecei a me descobrir quando eu comecei a me olhar no espelho. E eu percebi que a gente não se olha no espelho, a gente evita de se olhar no espelho, ou então a gente só se olha no espelho quando a gente tá arrumada e maquiada. Não, gente, levanta toda descabelada e se olha no espelho, eu faço isso... Todos os dias, e pra mim tem sido ótimo. Claro que naquele dia que eu acordo super mal, porque todo mundo tem esse dia, sabe? Uhum. Dia da TPM, que você acorda meio bad, ou que aconteceu algo muito chato na sua vida, eu levanto e falo, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas eu estou acostumando com a minha imagem, eu tô, eu tô reconstruindo a minha imagem. E demora, lógico, é o que você falou. A gente demorou anos... Para construir esse padrão. Então a gente vai demorar anos para desconstruir esse padrão. Então conta pra gente mais um desafio. Para instigar a galera a participar do desafio de 30 dias. Olha, o do creme é o mais difícil. E o segundo é se priorizar em pelo menos três situações. Por quê? Muitas pessoas que estão com a autoestima baixa. Elas acabam servindo ao outro. Então, eu tenho tempo pra ir, sei lá, buscar uma papelada pra você. Eu tenho um tempo pra, de repente, ajudar nas postagens do meu namorado. Eu tenho um tempo pra ir buscar aquele remédio pra minha mãe. Mas eu não tenho um tempo pra ir no cinema assistir o filme que eu quero. Ou se meu namorado não quer ver o mesmo filme, então eu vou ver o filme dele. Porque, né, o que ele quer é prioridade. Então, é muito difícil para quem tem, está com a alta baixa, se priorizar. Porque a pessoa está tão acostumada a fazer o que o outro quer e não valorizar mesmo o que ela quer. E, e, e o pessoal fala que é muito difícil. É difícil. E eu falo pra, em três situações, ainda fico perguntando quais foram, como que foi. E realmente, às vezes a pessoa falou, mas eu falei gaguejando, mas está tudo bem. É mas o você, começo, falou, mas né? você falou, mas você falou. E as pessoas que elas estão com autoestima abalada, é muito mais fácil entrar num relacionamento abusivo? Em qualquer relacionamento abusivo, eu não falo só de relacionamento afetivo. Qualquer outro relacionamento, pode ser familiar, enfim. É mais fácil a gente cair nessa quando a gente tá com a nossa autoestima abalada, porque a gente serve mais o outro... Sim, e principalmente porque às vezes a gente se sente tão fraco que aquele outro representa uma força. Então ele dominando, ele me protege, a gente confunde, a gente confunde uns um ciúmes com amor. Então ai, ele não deixa eu ir no happy hour com as minhas amigas porque ele tem medo de me perder e isso é amor. Não, isso é, isso é ciúmes. É ciúmes e grave porque é uma proibição também. Né? Ou, ai ah, ele não quer que eu vá para a faculdade, já, já tive casos assim, no processo clínico, porque ele tem medo que eu mude minha cabeça e saia da vida dele, isso, amor. Isso é dominação, né? Então, sim, há muita essa associação de que eu não sou boa para ninguém. Se eu largar dele, ninguém vai me querer. Ele foi o único que olhou para mim, o único que me quis. Então, isso é muito forte no relato de quem tá com autoestima baixa. Né? E para gente finalizar, o que é autoestima? Autoestima é um filtro. Ela é um filtro da sua saúde física e emocional, da sua autoimagem, da sua auto-percepção. Então, a autoestima ela é um termômetro. Né? Se ela está baixa, provavelmente sua saúde física e emocional também está em, em condições questionáveis. E aí, ter uma autoestima uma autoestima, não uma baixa autoestima, é você saber que você não é perfeita e tá tudo bem, que você vai ter dias difíceis, não, seus dias não vão ser todos floridos ou não é todo dia que você vai acordar e se sentir maravilhosa, mas tudo bem porque é só um dia e você dá conta de que você tem esses momentos. Isso é autoestima. Laís, obrigada por ter vindo. É, deixa de novo os seus seus canais de rede social, de contato, para quem quiser participar do desafio, para quem quiser acompanhar seu trabalho, deixa de novo todos os seus contatos aí para galera. Pessoal, Facebook, Psicoplus, Autoconhecimento e Autoestima da Mulher Plus. O Insta é Psicoplus, Laís Oliveira, e o WhatsApp, 11 954 03 9969, e o site é www Projeto psicoplus.com.br, que tem um blog que eu alimento quinzenalmente. Bacana, Laís, obrigada! Eu acho que renderia um papo muito, muito maior. Quem sabe a gente pode se encontrar aqui de novo. Claro. E quem tiver aí do outro lado nos ouvindo, do outro lado fone de ouvido, e tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, quer contar sua história pra gente, quer desabafar com a gente. O e-mail de contato é contato, arroba, fora dos rótulos, ponto com, ponto br. Eu sou a Tamires Rezende, arroba, Fora dos Rótulos nas redes sociais Então, no Facebook e no Instagram. Então me segue lá que semanalmente o GordaCast traz alguém bem bacana pra a gente bater um papo e se desconstruir. Então até a próxima. Beijo e até terça-feira que vem.